0: меня посыпали с и прочее всякое дерьмо. Как нам жить дальше? Как бы нам не разориться? Голодных ртов много, а ну, платить за всех должен мужик.
1: Первую ночь потратил на то, чтобы расставить 400 лайков на музыкальных исполнителей, которые когда-либо слышал.
0: Всем привет! Касуха Рекордс представляет подкаст о музыке и обо всем, что с ней связано. У микрофона Максим Ахманцев и Михаил Бирюков.
1: Привет-привет, друзья! Мы наконец-то сделали большое дело, создали подкаст и теперь будем вам мещать о музыке и о всем, что с ней связано. Сегодня мы поговорим о запуске Spotify в России. История, конечно, важная, потому что мы ждали этого, наверное, почти 10 лет. Они очень долго шли к нам, и все-таки наконец дошли, и 15 июля запустились.
0: Кому-то нужен Spotify, кому-то он не нужен. Мы сегодня попробуем рассказать, что это такое, зачем надо. Лично я не очень понимаю, что это такое, зачем надо, поэтому я буду немножко играть роль скептика, который не понимает, зачем тратить деньги на Spotify, и вообще, надо ли их тратить. Кстати, об этом мы тоже поговорим. А Михаил попробует это, эту позицию как-то обосновать и доказать, что Spotify — это единственное, что надо вообще оформлять в мире музыки.
1: Да, постараюсь как-то, постараюсь.
0: Да, ну что, поехали?
1: Погнали! Итак, что такое вообще Spotify? Spotify — это замечательная шведская компания которая запустилась в 2008 году и решила сделать стриминговый сервис. Прогрессивный, крутой и тот, которым сейчас пользуется почти весь мир. Самый крутой сервис э, музыки, который сейчас существует в мире, так считает большинство людей, поэтому пользуется им почти весь мир. У ближайшего конкурента, у Apple Music вдвое меньше подписчиков, то есть порядка 70 миллионов, в то время как у Spotify больше 150 Вообще, Spotify уходит корнями в конец 2000-х годов, когда в Швеции разработали какой-то дико убыточный стартап, который вообще не приносил никаких денег. В него вкладывалось очень много, но ноль профита. Было просто ноль профита. Пока, наконец, они не дошли до Америки и в 2011 году не запустились в США. После этого пошло, наконец-то, какое-то развитие, пошли инвестиции. И главный сдерживающий фактор, как считается, это Стивен, Стив Джобс, основатель Apple, который почему-то не верил в эту систему, не верил в систему рекомендаций, не верил в систему подписок и тормозил развитие музыки на стриминговых платформах.
0: Что довольно удивительно, учитывая, что история нам преподносит Стива Джобса как человека такого довольно прогрессивного и... Сейчас это кажется просто таким естественным, что... Да,
1: мне кажется, что... Ну, это мое сугубое личное предположение, что здесь поучаствовали какие-то лейблы, которые узнали о новой системе потребления музыки и немножко испугались за свое будущее. Как нам жить дальше, как бы нам не разориться, как бы нам не потерять свое значение в мире. Ну и, в общем, поэтому я думаю, что стриминг пришел в нашу жизнь в конце 2010-х годов, наверное, да, ближе так к массовому потреблению. Ну и сама Apple Music образовались в 2015 году, значительно позже, чем тот же Spotify, почти на 5-7 лет.
0: Ну вот для меня Apple Music стала первым стриминговым сервисом, то есть про Spotify я примерно ничего не слышал до этого момента. Я прекрасно помню, что когда Apple Music запустилась, это было какой-то ну, лютейший кал. Это было очень неудобно. Надо было синхронизировать медиатеку с iTunes. А у меня в медиатеке iTunes было дофига того, чего нет в, ну, в, в Apple Music. Поэтому, когда это все синхронизировалось, я потерял еще очень крутой музыки, которую потом восстанавливал каким-то образом. Но в итоге э, я отказался от подписки на Apple Music довольно быстро буквально меня хватило на пару месяцев я потом отказался и все сказал друзья идите нафиг я буду слушать то что вот у меня есть на жестком диске а свой стриминговый сервис можете засунуть куда подальше
1: ну там удивительно конечно неудивительно потому что в iTunes без паудитора не разберешься там столько тыц кнопочек
0: на самом деле все изменилось когда я я начал пользоваться приложением от ВК, приложением ВКонтакте, BOOM. Потому что там в разы удобнее было сохранять музыку на телефон. Потому что обычно это надо было сделать как? Подключить к iTunes и через iTunes очень долго синхронизировать. Когда подключил BOOM, просто стало очень удобно сохранять музыку именно в устройство. И вот тогда для меня начал открываться тоже очень кривое приложение, тоже все очень криво, но при этом именно загрузка в телефон, она была на каком-то другом уровне, не надо было синхронизировать никакие библиотеки, не надо было там особо заморачиваться. Особенно тяжело это делать, когда у тебя, например, iPhone, а в а комп на винде. И вот женить винду с iTunes всегда очень сложно было. Ну ладно, мы отвлеклись, в принципе, от темы. И мы еще поговорим о том, чем отличается Spotify от других стриминговых сервисов. Вообще сейчас давай поговорим о том, как работает алгоритм, потому что после запуска Spotify сейчас на меня свалилось огромное количество мемасов, которые рассказывают про то, как же здорово Spotify отличается от всех конкурентов и как здорово там работает алгоритм, вообще что это такое и как работает алгоритм Spotify, почему все так наяривают на него.
1: Да, это самая, наверное, крутая и важная фишка приложения, потому что... Как только Spotify вышел в Америку, они решили сделать какую-то отличающую фишку от других приложений, от других стриминговых сервисов, и они сосредоточились на алгоритмах рекомендаций. И вложились сильно очень в них в 2011 году, в 2012, пошли крутейшие разработки, но сначала редакторы работали вручную и находили какие-то песни, которые похожие на песни, которые нравятся слушателям маркировали это какими-то тегами. Ну все, в общем, это работало вручную, и чувствовался человеческий фактор при определении плейлистов. Затем, спустя некоторое время, программисты придумали какую-то классную тему на питоне, которая стала это все делать сама. То есть людей послали нафиг, уволили, сказали спасибо, денежки нам еще пригодятся для другого, а мы пока будем делать уже всю эту работу без вас. Ну и на самом деле получились очень классные очень классные три новых алгоритма Которые объединились в одну мощную систему Сейчас подробнее расскажу об этих алгоритмах Первый основывается на оценке базы музыки другими людьми То есть программа находит таких же пользователей Которым нравится примерно такая же музыка, что и тебе И на основе прослушанного времени На основе повторения этих песен На основе любимых треков выбирает Примерно то, что тебе должно понравиться. Второй алгоритм работает на базе текстовых данных. Он анализирует э, ну, какую-то информацию о треке, которая есть в принципе в интернете, которая есть э, во внутренней базе, и присуждает им такие мета-теги. Цифровые невидимые теги, которые вот, понимает только сам компьютер. И, соответственно, те песни, которые по этим тегам сопоставляются, они и попадают в рекомендации. И третий, третья модель это аудиомодель, которая анализирует чистовые сигналы внутри файла. Ну это, в общем, что-то похоже на ШАЗАМ. На каком-то таком уровне это все работает. И вот эти три алгоритма, они объединяются в один. И в итоге получается самая такая прогрессивная, получается. Да, система стриминговая, которая есть у нас сейчас с крутым рекомендательным элементом.
0: Но это мне еще предстоит проверить, насколько она крутая эта рекомендация, потому что везде это работает примерно одинаково. И Яндекс Музыка, и Apple Music, они эм, с рекомендациями работают, скажем так, не очень чисто. Вот лайкнул я, например, поставил я сердечко тупаку. Э, и что сделал apple music apple music начали меня заваливать тонной э, русского рэпа не на меня посыпались тимати прочее всякое дерьмо в яндекс музыки я там послушал ddt какую-то что-то меня ностальгия накрыла какая-то по школьным годам думаю послушаю ddt послушал ddt 3-4 песни послушал ничего не лайкал и там есть такая тема как плейлист дня и с тех пор в каждом плейлисте дня у меня есть русский рок, ддт, ария, сплин, это еще ладно, окей, но там же вываливается и, и дофига всякого другого дерьма, типа там тараканы какой-то, еще что-то там, ну то есть ну такой там, псевдосерьезный рок, который все псевдосерьезный рок, панк-рок, Которую мне совсем ни, ни капли не интересно, А я что сделал? Я просто послушал пару песен Мне интересно, как это будет работать В Spotify Потому что, ну, если действительно Все настолько круто в плане рекомендаций Мне, в принципе, как будто бы Уже ничего не надо будет выбирать Spotify Все сделает за меня
1: На то и рассчитано вроде бы, да, я тоже первую ночь Потратил на то, чтобы расставить 400 лайков На музыкальных исполнителей Которые когда-либо слышал и которые, в принципе, мне нравятся. Я думаю, что на основе этого будут получаться как раз такие плейлисты. Я пока еще, к сожалению, не все успел прослушать, но то, что мне совался с Spotify, мне, в принципе, понравилось на первых порах. Плюс там есть такие классные вещи, как э, еженедельный какой-то уикенд с новыми треками, которые тебе суются каждый понедельник, и ты можешь прослушать песни, которые подходят тебе по духу, ну, по мнению алгоритмов, и которые должны тебе понравиться. Плюс есть классная система изучения новой музыки, исполнители, которые тоже на твоей волне. Этот плейлист выходит по пятницам. Ну, в общем, таких возможностей для изучения новой музыки, которую ты еще не слышал, или которую ты когда-то планировал слышать, там сейчас очень много. И нам только предстоит это изучить, поскольку мы всего два дня пользуемся, а музыки там ну, на всю жизнь хватит.
0: Кстати, Косуха есть, Косуха Рекордс, Косуха есть канал в Spotify, правильно называют этот как канал, как в Телеграме?
1: Там, да, есть какая-то классная система, тоже социальная, и там можно сделать аккаунт, ну, аккаунт Косухи есть, как в Телеграме, подписывайтесь, ставьте лайки плейлистам. Там даже есть новый плейлист, который включает и подразумевает в себя то, что... Пользователи будут сами приходить туда и ставить какие-то записи, которые мы можем прослушать и потом обсудить. В общем, это хороший такой новый момент для создания контента от подписчиков Косухи и для подписчиков Косухи.
0: Вот, вот именно социальная тема, она очень классная, она вовлекает не просто в прослушивание музыки, а в обсуждение и транслирование собственных интересов. Потому что для многих людей, очень, знаю, что очень важно не просто э, послушать классную музыку, но и разделить эту любовь с каким-нибудь своим товарищем. Поэтому они настойчиво предлагают послушать какого-нибудь какого Дрейка своему там другу, которому Дрейк вообще как бы ни, никак. Кстати, что за история да, про Spotify
1: Core, э, в которой, кстати, Дрейка и подозревали? Да, это очень смешная история, даже, наверное, в каком-то смысле тенденция, в которой начали подозревать известных музыкантов. Все потому, что они начали... придумали какой-то стиль, который якобы форсирует Spotify для того, чтобы пользователи слушали эту музыку. Вот, допустим, сейчас популярное направление — это, безусловно, хип-хоп. И исполнители, мало того, что работают в этом направлении, в этом жанре, они пытаются какой-то бит скопировать друг с друга, Находит этот бит в Spotify, видят, что этот бит пользуется популярностью, и на этой основе просто пытаются подстроиться под рекомендации, которые выдает система. То есть сейчас э, какие-то британские журналисты даже провели исследования. Они выяснили, что э, больше всего, вот именно под эту тему подходит как раз Дрейк, э, еще несколько хип-хоп-исполнителей, и вот вся вот эта культура, которая базируется на Легком монотонном попсовом рэп звучании с такими элементами электроденса. Вот. Больше того еще была история о том, что Spotify сам, сам продюсирует каких-то маленьких никому неизвестных исполнителей, которым просто не нужно платить, но которые будут выдавать музыку в нужном им жанре. Вот, это примерно то же самое, что и с Дрейком. Такая система экономии в каком-то смысле. Но это все не доказано. Но такой термин уже действительно появился. Spotify Core. Это люди, исполнители, которые просто пытаются подстроиться под тенденции рекомендаций. Вот и все.
0: Подстроиться под алгоритм э, Spotify.
1: Да, да, как сейчас, в принципе, и многие пытаются делать, и не только Spotify.
0: Как многие в медиа пытаются, например, подстроиться под алгоритм Яндекс.Дз. Да, того. да,
1: именно так, все именно так. Я как раз про это и подумал в первую очередь.
0: Если Spotify такой классный сервис, почему так долго он шел в Россию?
1: Это тоже довольно интересная история. Я недавно читал материал на Медузе, Они собрали все новости о приходе Spotify в Россию. Они начинаются еще с 2013 года. О боже. То есть, получается, почти 7 лет они шли к нам, и вот, наконец, дошли. Последние новости связаны с тем, что коронавирус помешал какой-то финальной сделке. Так-то они должны были стартовать официально еще в марте или там в конце апреля, я не помню, весной в любом случае. Но из-за коронавируса пауза затянулась, и Spotify пришел к нам только сейчас. Зато это породило очень много классных мемов. Особенно в Твиттере, в Телеграме Создавались целые каналы, которые писали Что да, Spotify сегодня не запустился Но подождем завтра Завтра выходил очередной пост И так годами все это тянулось Довольно интересно, там уже Пост-ирония пошла какого-то вселенского масштаба Все это связывали там с новостями О коронавирусе С какими-то пацанскими цитатами Из пацанских пабликов вот Мне больше всего нравится Во сне и наяву не забывай свою братву Spotify сегодня не запустился. Как это связано между собой, я не знаю. Но в любом случае, конечно, это весело. И это констатирует факт, что Spotify к нам идет очень долго. Ну, к счастью, уже пришел. Но
0: в итоге запустили. То есть, приложение работает. Я проверял. Я зарегистрировался. А подписку пока не оплачивал, потому что ну, пока я не могу на это решиться и не могу понять, чем Spotify лучше, чем то, чем я пользуюсь. Запустился? Все нормально? Все работает? Или есть какие-то проблемы?
1: Запустился отлично, но, конечно, с определенными моментами неудачными, которые сейчас стали новыми элементами юмора иронии в каких-то пабликах про Spotify. В первую очередь, конечно, речь о подкастах, которые, вот, допустим, мы сейчас записываем, а на Spotify их выложить не получится, потому что раздел подкастов там еще не живой, его не активировали. Spotify обещает решить эту проблему, но непонятно, когда это произойдет. С учетом того, что они долго шли в Россию, возможно, это займет не один год. Вот, это, наверное, в первую очередь основная проблема. Но в любом случае, сейчас, наверное, можно протестировать эту программу, потому что три месяца идут бесплатно подписки. Угу. Плюс э...
0: это, конечно, поможет решиться на самом деле, потому что три месяца бесплатной подписки, особенно когда, как в моей ситуации, особенно когда тебе надо оформлять семейную подписку, потому что голодных ртов много, а ну, платить за всех должен мужик. Вот, поэтому, значит, семейная подписка, и когда тебе три месяца дают, и ты можешь в любой момент отменить ее, например, если я правильно все понимаю, то это очень даже неплохо. Три месяца на то, чтобы понять, что это и зачем это. Ну и вот так вот плавно мы и подошли к некоторому сравнению Spotify с другими сервисами и некоторым впечатлением от этого сервиса. Я пока еще не понял ничего. Действительно, я потратил довольно много времени на то, чтобы дать сервису как можно больше представления о своих предпочтениях. Налайкал всяких там любимых исполнителей от King Crimson до Джастина Тимберлейка. Но вот э, пока я еще не понял, в чем э, ключевое, скажем так, отличие Spotify от других э, сервисов. Итак, сильный социальный элемент. Про него мы уже говорили. Да. Что, но более конкретно, что такое сильный социальный элемент в Spotify? Для чего это нужно?
1: Ну, это такой аналог, получается, социальной сеточки. Там тоже есть друзья, там тоже есть подписки, там тоже можно ставить лайки. Ну, это дает какой-то элемент общения между людьми. То есть человек думает, что он не такой один, что его вкусы музыкальные не уникальные, что он может с кем-то поделиться ими и обсудить их. Единственное, там еще мессенджера, наверное, нет. Но в любом случае уже происходит какая-то коммуникация между людьми, и это здорово на самом деле, потому что в других сервисах на самом деле это все гораздо сложнее устроено. И, допустим, если в Apple Music ты хочешь поставить лайк, тебе нужно забираться в какую-то задницу, находить там вот это сердечко, и только после этого песня там куда-то добавится. А здесь ты можешь не просто поставить лайк песне, можешь поставить лайк плейлисту друга, ну и так далее. Вот, этот сильный социальный элемент, он действительно, мне кажется, и стал основной причиной, почему Spotify пользуется так много людей по всему миру.
0: Также из элементов мы выделили слабая страничка воспроизведения трека.
1: Да, мне, например, она очень не понравилась. Я когда, допустим, слушаю музыку, в основном я раньше это делал на Apple Music, я открывал, смотрел там текст песни, Какую-то информацию дополнительную. Там недавно появилась функция караоке, которая мне, в принципе, нравится, можно Может. разобрать. Да, разобрать, что и кто о чем поет. Наконец-то. Spotify пока всего этого нет. У меня даже иногда обложку альбома не отображает. То есть, там абсолютный минимум информации на страничке страницы воспроизведения. Полный ноль. Полный ноль, пока. я думаю, что над этим еще будут работать, потому что. Ну вот про ту же функцию караоке я слышал, в Spotify задумывались и скоро намеренно ее перенести.
0: Мне кажется, музыка больше, конечно, про параллельное медиапотребление, музыка, подкасты. Э, я понятно, что есть люди, которым интересно посмотреть там текст песни, обложку альбома, но в основном, мне кажется, это происходит так, включаешь музыку, кладешь телефон в карман и путешествуешь куда тебе надо там по делам, в магазин и так далее. Но если в любом случае, если понадобятся такие приятные дополнения, как текст песни, какие-то данные, и, ну вот, конечно, обложка не отображается, это 19 век. Но в целом, если появится, это будет очень здорово. Особенно функция караоке я прям жду послушать, по -по
1: -по интересно попробовать. Да, мне на самом деле еще очень нравится, что они думают о будущем, какие-то перспективы, новые модели изобретают. В частности, мне понравилась вот эта идея про э, ту музыку, которую слушает э, какой-то человек на другом конце ну, на другом конце планеты прямо сейчас. То есть ты можешь, допустим, включить песню и увидеть, кто еще ее слушает в какой -то точке мира, и как-то так немножко удивиться. Ого, там, какой-то парень в Новой Зеландии слушает то же самое, что и я сейчас. Вот, и на самом деле вот таких вот э, дополнительных фич еще планируется очень много, пока они недоступны. Ну, по крайней мере, я их еще не нашел, но думаю, что в перспективе мы все будем ими пользоваться и удивляться.
0: Плейлисты. Как устроены плейлисты в э, Spotify, и чем они отличаются от э, того же Apple Music и Яндекс Музыки от приложения там, Boom ВКонтакте и так далее? Какие еще там есть? Там, YouTube Music и так
1: далее. Uh -huh. У Spotify... Как мне показалось, они гораздо более компьютеризированы, чем у других каких-то сервисов, потому что там минимальный вклад какого-то человеческого элемента. Там все базируется на алгоритмах, на популярности, на показателях прослушивания, и никакого вот этого влияния субъективщины его нет. Хотя иногда, ну это тоже, опять же, может быть придирка, хочется узнать что-то, какой-то вот авторский почерк увидеть в подборках, которые, допустим, есть у Apple. Мне очень нравится в Apple подборки по исполнителям, потому что там есть функция «Главная», там есть опция «Исполнитель в деталях», и все, все вот эти треки основные или какие-то более глубокие композиции, все можно прослушать в отдельных плейлистах. Здесь такого нет, здесь есть большие, многочасовые плейлисты каждого исполнителя, и поэтому, возможно, придется много скролить, много переключать, какие-то песни могут не заходить какие-то там, может быть, менее известные. И вот эта опция, мне кажется, не совсем удобно сейчас в Путифай сделана. И у Apple Music в этом есть небольшое преимущество. Но опять же, это, на мой взгляд, субъективная придирка. И, может быть, простой слушатель, ему на самом деле без разницы. Он не будет какие-то искать отличия, различия и обращать внимание на такие мелочи.
0: Ну вот у меня пока что складывается самый большой такой... Концерн, прости Господи, э, сомнения по поводу Spotify. То есть, понятно, ну, я разберусь с ним, и мне будет удобно. А вот, например, моя мама, моя бабушка, или там, твоя мама-бабушка, они смогут разобраться в Spotify и смогут не утонуть в этом потоке информации.
1: Ну, мне показался интерфейс довольно понятным, и, может быть, даже гораздо более понятным, чем Apple Music. Есть, конечно, какие-то моменты, допустим, с Яндекс-музыкой, да, там все это хорошо визуализировано, и мне кажется, людям старшего поколения будет удобно разбираться в Яндекс-музыке, чем в Spotify там же. С другой стороны, Spotify, допустим, еще не совсем приспособился к российскому рынку, и многие исполнители, российские исполнители, маркируются просто одной гридой. Допустим, в плейлисте русский рок можно увидеть и... Ленинград, какие-то последние песни вроде в Питере-пите, в то же время Цоя, там из 80-х.
0: Это, мне кажется, дело настройки алгоритмов И, учитывая, что Spotify в России всего пару дней Я думаю, все
1: это еще придет Да, им еще предстоит в этом разобраться
0: Ну, в итоге, какой вывод ты можешь сделать по поводу Spotify?
1: Ну, я для себя такой вывод сделал, что он очень удобен для меломанов Для тех, кто любит открывать для себя новую музыку Может быть, для каких-то музыкальных журналистов Которые любят все время искать новых андерграундных исполнителей И выводить их куда-то там в топ но для обычных пользователей, я думаю, что они не сильно увидят разницу по сравнению с другими какими-то сервисами. И здесь, наверное, в первую очередь будет играть роль визуальный пользовательский интерфейс. У Spotify он, в принципе, удобный, но не сказать, что самый удобный. Опять же, та же Яндекс Музыка, Ну, мне кажется, что может с ним здесь соперничать на равных
0: вот я здесь э, согласен, что удобен для, мило... для меломанов для тех, кто ищет что-то новое я видел билборд, э, на котором написано Spotify музыка без ностальгии с одной стороны, в принципе, в ностальгии нет ничего плохого, классно слушать э, какие-нибудь старый э, старый рок какой-нибудь он э, зачастую может дать фору чему-то новому и там неизведанному, потому что, ну раньше делали что-то лучше чем делают сейчас честнее э, профессиональные может быть с другой стороны есть очень простой пример э, не так давно я ездил с семьей там на природу отдыхали куда-то там район ну, назовем это так и э, из ну, то есть я управлял музыкой был скажем так семейным диск жокеем и все три дня играл uh, Яндекс uh, ⁇ Музыка, плейлист дня ⁇ и все три дня он был абсолютно одинаковым. Ну, то есть не в плане mm -hmm. подбора песни, одинаковой песни, а по стилистике у меня сложилось ощущение, что я три дня слушаю одно и то же. Ничего нового, ничего какого-то там супер-какого-то мега-хитового, я, я имею в виду, ничего... Ничего сверхъестественного. То есть я слушал одно и то же, и мне очень там прям солидно поднадоело э, слушать этот плейлист дня. Э, а как-то углубляться в, в поиски чего-то нового ну, на природе особо не хотелось. Другие обычно заботы возникают. Вот пока что у меня складывается ощущение, что Spotify немножко по-другому работает. И способен предложить
1: что-то, чего я еще не знаю. Да, именно так. Потому что каждый день получается, по-моему, 6 новых плейлистов, которые выдает Spotify, которые он сортирует по примерно похожей стилистике. Допустим, там, Гранж 90-х, плюс какие-то исполнители из 2000-х, допустим, на которых повлияла эта музыка. Или там отдельно, там, Глэм, Рок 80-х. И вот таких плейлистов примерно 6 штук. Каждый день вылезает, каждый день они обновляются обновляются алгоритмами, и... То есть каждый день ты можешь найти что-то новое для своего настроения, хотя стилистика, может быть, мелодия примерно та же самая, но в то же время действительно что-то новое.
0: Окей, okay, давай коротко. Перспективы Spotify. Э, не только в России, а в принципе перспективы Spotify. Э, это все еще не очень большая компания. По сравнению с той же Ikea, у которой там доход больше 40 миллиардов, у Spotify э, в районе 7. Но... Я так понимаю, что 20 годы, 2020 могут все изменить. Если, конечно, метеорит какой-нибудь не прилетит на Землю прямо сейчас, вот через неделю, то 2020 реально могут все изменить. Правильно я понимаю?
1: Ну да, 2020 уже чего только не ожидаешь. Мне кажется, метеорит вполне может прилететь в ближайшие дни. На самом деле, очень крутые перспективы, судя по тому, как развивается эта компания сейчас. Известная история о том, что они выкупили подкаст Джо Рогана, Джо Роган — это, по-моему, величайший подкастер, который вообще есть в мире сейчас. Он делает крутые интервью с известными личностями от, не знаю, каких-то гранжевых музыкантов до э, людей, которые веруют э, во второе пришествие Христа. Ну, там у него очень крутой диапазон, и со всеми он может классно поддержать беседу. Очень классный ведущий. Я большой фанат. Они отобрали Джо Рогана у Ютуба. И, соответственно, вот этот вот его известный подкаст уже не будет там выходить. Он будет выходить со следующего года эксклюзивно на Spotify. Соответственно, у Spotify есть уже какие-то амбиции и на видеоконтент. Угу. Кроме того, они начинают хоронить SoundCloud, который сейчас в огромных долгах. Они отобрали подкаст Билла Симмонса, The Ringer. Там даже не просто один подкаст Там несколько подкастов mm -hmm. Одни из самых сильнейших в Америке Там обсуждают и поп-культуру И спорт, и музыку И все это сейчас становится Какой-то Становится каким-то базисом, который формирует Spotify как главную Подкаст-индустрию 2020-х И похоже, что не только подкаст-индустрию да, Поскольку я уже говорил Про YouTube, амбиции, видимо Теперь идут и на видеохостинг и к чему это приведет, остается только догадываться. Но, судя по тому, как развивается компания, мне кажется, Ютубу будет тяжело.
0: Немного о цифрах хотел сказать, очень интересная деталь. Лично для меня, когда я слышу о каком-то сервисе, я сразу представляю себе что-то злое капиталистическое, за что прям сразу же надо платить. И хочешь не хочешь, но платишь. там. За там, Яндекс Музыку платишь, за что-то там еще платишь, там, за YouTube премиум можно не платить. Но я плачу, потому что там видео без рекламы, а когда ребенок, это очень, очень важно, чтобы видео там было без рекламы и так далее. Но вот есть статистика, у Spotify 130 миллионов платных подписчиков и 290 миллионов бесплатных. Из этого можно, во-первых, сделать вывод. Что у Spotify очень много подписчиков uh, Да И во вторых Можно сделать вывод, что Spotify можно слушать И бесплатно
1: Да, и при этом они еще вошли далеко не во все Рынки, не, далеко не во все Страны Пусть им Сейчас запускается Spotify в СНГ И можно представить, сколько миллионов Новых подписчиков это принесет Ну не только платных, конечно, но и бесплатных Вот эта опция на самом деле Действительно уникальная и очень крутая Потому что можно слушать музыку и не платить за это деньги. Есть, конечно, какие-то ограничения из-за этого. Придется слушать рекламу, нельзя будет пропускать какие-то треки. Насколько я помню, порядок э, треков то ли нельзя перемешивать, то ли наоборот он идет каким-то сплошным листом в альбоме. Вот этот момент я не очень уяснил, но в любом случае бесплатный доступ к базам музыки это очень здорово.
0: Интересно, что три месяца тебе дают бесплатно. И это очень здорово. Сейчас кто дослушал до этого момента, скажет, вот они рекламируют свой Spotify. Нет, вообще не рекламирую. Я даже, скорее всего, не буду ничего покупать. Может и буду, не знаю. Это надо обсудить в семье. И слезать надо будет с одного сервиса и пересаживаться на другой. А слезать в любом случае надо, потому что неохота платить как бы и за Яндекс, и за Spotify, и за что-то там еще. Поэтому вот э, это требует всегда обсуждения. Поэтому мы ни в коем случае ничего не рекламируем. Просто интересно, что интересно довольно удивительно, насколько это все действительно как-то ну, удобно, что ли.
1: Да, вопрос перехода сейчас, мне кажется, тоже очень актуальный, потому что активизировался в рекламе Твиттера агрессивная реклама, потому что там появляются какие-то записи от ВКонтакте, которые снова продвигают бум. И реклама появилась в день запуска Spotify То есть получается, что это такое Чувствуют они какое-то приближение к своим пяткам Чувствуют начинают... давление Чувствуют давление, да, на свои плечи И из-за этого они предлагают тоже какие-то классные предложения О бесплатном использовании своих сервисов Одноклассники Оказывается, у Одноклассников тоже есть какой-то музыкальный сервис Я очень удивился
0: Ничего, ничего мы не знали про него, ну и бог с ним.
1: Да, но они тоже предлагают какой-то бесплатный доступ. И другие музыкальные сервисы тоже к этому присоединяются. Все чувствуют, что Spotify окажет сильную конкуренцию. И предлагают сейчас свои продукты, продвигают свои продукты. И интересный будет год для стриминга. Кстати, есть удобные программы для переноса своих медиатек из одной, из одной системы в другую. Можем посоветовать Sound is. она платная, но имеет какие-то ограничения, и Tune My Music это бесплатное, но говорят, что там не все переносится, что-то может потеряться, но если кому-то интересны ссылки, я думаю, что мы оставим их в закрепе да. где-то, да. да, чтобы да. вы могли их увидеть.
0: Ну что, на этом будем давай заканчивать, мы вроде бы обсудили все, в принципе мне за Spotify все довольно понятно, надеюсь и... Тем, кто слушал этот подкаст, тоже стало немного понятнее, зачем Spotify нужен и нужен ли он вообще. С вами были Максим Акманцев, Михаил Бирюков.
1: Да, спасибо, ребята, что нас слушали. И еще раз напомню, подписывайтесь на Косуху в Телеграме, подписывайтесь на Косуху на Spotify. И будем радовать вас новым контентом, подкастами и много чем еще.
0: Предлагайте свои темы где-нибудь в комментариях, в чатике Косухи. Тоже предлагайте э, в чатике Косухи в Телеграме. Предлагайте э, темы для... Предлагайте темы, о чем вам было бы интересно послушать и э, о чем вы хотели бы узнать. На этом мы с вами прощаемся. Еще раз Максим Акманцев, Михаил Бирюков, Косуха Рекордс. Пока-пока. Кава-банга.